Bonjour et bienvenue. Nous avons interviewé Dave Anderson, psychologue clinicien au Child Mind Institute, au sujet de la gestion du stress. L'entretien original a été fait en anglais, mais afin de pouvoir le partager avec notre communauté francophone, nous l'avons traduit, ce qui suit est l'enregistrement de la traduction. On parle souvent de gestion du stress, mais parfois certaines choses sont plus simples à dire qu'à qu faire. Hein. Quelle est l'importance de la gestion du stress pour la santé et le bien-être La gestion du stress est très importante, d'autant plus que très peu de personnes dans le monde ont déjà été confrontées à la situation que nous vivons actuellement, c'est-à-dire à la distanciation sociale ou aux mesures du même genre qui ont dû être mises en place en raison de la pandémie. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte, et je pense que vous avez soulevé deux points essentiels, qu'en matière de gestion de stress, la théorie est bien loin de la pratique. En tant que professionnel de la santé mentale, ce qui nous rassure, c'est que depuis cinq ou dix ans, nous avons réussi à sensibiliser la population à la santé mentale à ce qui est nécessaire pour le bien-être et la santé mentale. C'est déjà ça et c'est formidable. Mais l'être humain est prévisible, dans le sens où il pense que savoir, c'est pouvoir. Or, ce n'est pas vraiment ce qui se passe avec la santé mentale. Je comparerai plutôt la santé mentale à un exercice. Tous les jours, vous travaillez vos muscles pour être capable de les utiliser lorsque vous en aurez vraiment besoin et faire face ainsi à une situation de stress donnée. C'est pourquoi, dans de nombreux outils que nous utilisons, nous insistons sur les mesures concrètes que les individus peuvent prendre pour gérer le stress. La question n'est pas uniquement de savoir que vous vous trouvez dans un état plus émotionnel que d'habitude, mais de surveiller les émotions et d'essayer de déterminer à quel moment elles sont les plus intenses, puis de voir quelles stratégies d'adaptation comportementale de relaxation ou de pleine conscience, vous pourriez mettre en œuvre et d'essayer de vous amener à développer cette pratique. Et, dernier point, nous essayons vraiment d'aider les gens à comprendre que si l'adaptation active a un rôle à jouer, dans la mesure où c'est une technique disponible, la principale stratégie d'adaptation durant cette pandémie de COVID-19, c'est l'acceptation. Accepter de renoncer un peu à son propre perfectionnisme, savoir qu'il va y avoir une certaine incertitude et qu'il va falloir la tolérer, car personne ne sait, ne sait quand la situation évoluera ni quand nous retrouverons un semblant de normalité. C'est la raison pour laquelle nous essayons d'aider les gens à s'organiser pour répartir leurs mesures de bien-être sur, en gros, quelques jours. L'idée est qu'ils se disent « bon, je vais faire ça pendant un jour ou deux et ça va aller » et ensuite qu'ils continuent dans cette direction. Euh, donc, pour reprendre votre analogie de l'entraînement qui me plaît beaucoup, hein, si vous êtes dans une salle de sport et que vous y allez depuis un certain temps, vous savez généralement ce que vous devez faire. Vous connaissez le nombre de répétitions 
et les différentes machines. Mais comment peut-on savoir combien de répétitions d'adaptation il faut faire Nous essayons de montrer des stratégies de bien-être de base que tout le monde connaît, mais auxquelles nous faisons moins attention pendant cette crise particulière. Dans un premier temps, il faut prendre le problème à la base, à savoir le sommeil, l'alimentation, l'exercice et un certain équilibre social. Et si on peut cocher quelques-unes de ces cases, on est déjà sur la bonne voie. Nous pouvons dire à quelqu'un « Écoutez, avec la COVID, les journées passent et se ressemblent, même ceux qui travaillent à la maison ne savent plus quel jour de la semaine nous sommes. Rien ne marque le temps. » Donc, il faut essayer de garder un certain rythme. Par exemple, ne regardez pas tous les épisodes de la série « Au Roy Royaume des Fauves » le mardi soir. Allez-vous coucher à une heure raisonnable Dormez 8 à 9 heures par nuit et essayez vraiment de reprendre les choses en main. Et puis, beaucoup de familles se retrouvent en situation d'insécurité alimentaire pendant la COVID pour toutes sortes de raisons. Ou bien leur insécurité professionnelle ou financière les préoccupe et elles se demandent si elles auront assez d'argent pour acheter à manger ou des produits de première nécessité. Mais dans les cas de familles où le problème est de la nourriture ne se pose pas, nous essayons d'amener les gens à réfléchir à la pratique de base de bien-être. Manger à des horaires réguliers afin d'instaurer une structure qui ressemble au cadre habituel. Si vous allez au travail, vous prendrez probablement le petit déjeuner avant de partir. Vous iriez manger vers midi et vous prendrez votre repas de soir plus tard dans, plus tard dans la soirée. Avec un peu de chance, avec votre famille. Ce que nous observons, c'est que lorsque les gens perdent cette structure, ils perdent aussi beaucoup d'habitudes de bien-être. Ils mangent en dehors des horaires habituels, ils ont plus faim et ils sont plus énervés. Ils ne respectent pas leur cycle de sommeil et perturbent donc leur rythme circadien. Beaucoup d'entre nous ont aussi été forcés de réduire considérablement l'exercice physique. Moi, par exemple, j'aime les sports collectifs, mais je ne peux pas en faire. J'ai donc dû réfléchir au fait que, même si je n'aime pas particulièrement la course à pied, c'est peut-être la meilleure option qui s'offre à moi en ce moment. Par conséquent, si ces trois domaines sont particulièrement touchés, nous allons alors nous concentrer sur les relations sociales. Nous élaborons des listes avec les personnes et nous leur demandons de réfléchir à ce dont ils s'éloignent en ce moment. Est-ce que les relations avec ces personnes vous apportent de la joie Faites-vous des activités agréables ensemble Avez-vous des discussions enrichissantes Si la réponse est non, sachant que beaucoup de gens s'éloignent socialement des membres de leur famille qu'ils n'apprécient peut-être pas, même s'ils aiment leur famille, alors nous essayons de réfléchir à la manière dont ils pourraient maintenir des relations sociales malgré les circonstances, notamment grâce aux outils numériques. Si nous parvenons à mettre en place ces pratiques de base, nous pourrons ensuite agir avec une très grande précision. Nous pouvons demander « Quels sont les pires moments pour vous ?» Nous savons que vous êtes déjà en train de structurer votre journée et c'est à ce moment-là que nous pourrions appliquer des stratégies d'adaptation supplémentaires. Et euh, pour les parents, notamment ceux de la communauté de Libé, c'est déjà la course 
Vérifier que les devoirs des enfants sont faits et que les leçons sont apprises. Jongler parfois avec un ou plusieurs emplois. Et en plus, effectuer les tâches ménagères habituelles. Auriez-vous des conseils spécifiques pour les parents dont le quotidien devient particulièrement chargé Bien sûr. Tout d'abord, c'est assez amusant parce que je pense que tous les parents diraient que ce que vous venez de, de décrire, cette course entre l'école en ligne, le propre, le propre travail et les tâches ménagères, c'est un peu comme vivre à l'étranger pendant un mois. C'est intellectuellement épuisant. Mais ce n'est pas un exercice en soi. Actuellement, on entend beaucoup parler d'épuisement physique et mental. Et nous devons être pas capables de l'anticiper pour prévenir l'épuisement professionnel. Donc, en ce moment, nous disons plusieurs choses aux parents. Tout d'abord, nous essayons d'amener les parents à prendre conscience qu'il y a dans le monde plus de compassion qu'il n'y paraît. Par exemple, de nombreux de nombreux parents nous disent que leur employeur essaie, autant que possible, de s'adapter à la situation en collaboration avec eux, en essayant de voir comment ils peuvent fournir un travail de qualité dans de telles circonstances. Ça, c'est une chose. Et il y a aussi le fait que c'est un monde nouveau pour les enseignants et les professionnels de l'éducation. Parfois, des parents nous disent « Je ne comprends pas que l'établissement nous envoie ça ». C'est incroyable ce qu'ils nous demandent. Et nous leur répondons, n'hésitez pas à communiquer avec votre établissement. Pour eux aussi, tout cela est nouveau. Ce n'est pas comme s'il y avait des habitudes clairement définies, rigides, inflexibles. Réfléchissez à ce que vous pouvez faire ensemble pour vous faciliter un peu la vie. Une fois que cette chose faite, il faut essayer de convaincre les gens, les gens d'abandonner les exigences trop élevées qu'ils ont pour eux-mêmes ou de renoncer un peu à leur perfectionnisme. Nous disons aux parents la chose suivante. Si, à la fin de la journée, vous avez exposé quelques fois et que vous vous donnez un B-, c'est une bonne journée Covid. Lorsque nous voyons les listes de choses à faire des parents et qu'ils disent Aujourd'hui, je veux faire ces six choses pour mes enfants, ces six autres pour le travail et ces six là pour la maison. Notre réponse est la suivante. Très bien. Choisissez une paliste, ça vous en fait trois. Vous avez droit à deux bonus, mais vous n'atteindrez pas le 18. Pendant la pandémie de COVID, nous devons nous pardonner de ne pas être aussi productifs ou efficaces qu'avant. Tout prend plus de temps. Il y a beaucoup plus de choses qui retiennent notre attention et notre temps. À bien des égards, nous essayons simplement d'amener les parents en fin de journée à tolérer l'incertitude, à être bienveillants envers eux-mêmes et à faire preuve d'indulgence dans les moments où ils ont le sentiment d'avoir échoué parce qu'ils n'avaient pas tous leurs leur outils à disposition et à essayer de se poser tous les jours la question suivante. Quelle est ma priorité si votre journée de travail a été particulièrement difficile, avec des délais à respecter par exemple, ce ne sera peut-être pas la meilleure journée d'école en ligne de vos enfants parce que vous n'étiez pas censé de leur faire la classe. Et inversement, de la même manière, si en ce moment vous jonglez entre ces deux rôles et que le lendemain matin la vaisselle n'est toujours pas faite et que vous êtes obligé de crier pour que votre enfant adolescent s'en charge, 
dites-vous bien que la vie pourrait être pire. Nous essayons de faire en sorte que les gens soient indulgents avec eux-mêmes alors qu'ils font de leur mieux pour s'adapter à cette crise. Et pour les parents qui jouent ce rôle d'enseignant, de, avez-vous des conseils spécifiques concernant l'apprentissage à la maison, surtout si c'est la première fois Ce dont nous avons beaucoup parlé avec les parents lors de nos séances cliniques, pour l'instant, ce sont les étapes de développement de l'étayage. Ceux qui ont des enfants au primaire ont très probablement besoin que quelqu'un soit aux côtés des enfants toute la journée pour les aider à se concentrer. Vous allez devoir prendre le rythme, c'est-à-dire travailler à la maison pendant que votre enfant suit un cours sur Zoom ou fait ses devoirs. Mais il aura aussi besoin de nettoyage et c'est là que nous devrions nous tendre. Avec les enfants en premier cycle de secondaire, c'est variable. Nous voyons beaucoup plus de parents d'enfants ayant des troubles de l'apprentissage ou un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ces parents s'interrogent sur la manière d'aider leurs enfants maintenant que les services de soutien scolaire habituels ont disparu. Et avec de nombreux enfants en deuxième cycle de secondaire, nous, nous voyons des parents qui se disent simplement « Comment est-ce que je peux contrôler son travail si mon enfant me rejette sans cesse et s'isole ?» Nous discutons aussi avec les parents pour leur expliquer que les établissements n'ont pas intérêt à ce que les élèves qui auraient réussi leur année s'il n'y avait pas eu la pandémie de COVID obtiennent de mauvaises notes ou de mauvais résultats parce qu'ils ont du mal à s'adapter à l'environnement en ligne, qui est un univers complètement nouveau pour eux. Nous essayons donc de faire en sorte que les enfants puissent, d'une manière ou d'une autre, s'investir dans le travail, qu'ils fassent leur mieux pendant les moments de la journée que vous essayez de consacrer à l'apprentissage à la maison. Il faut essayer de voir, non pas s'ils travaillent aussi bien qu'avant la pandémie de COVID-19, mais si vous vous en sortez sans trop de difficultés, s'ils arrivent à atteindre le niveau attendu par leur enseignant et si vous êtes capable de consacrer certains moments de la journée à du temps non scolaire. Par exemple, même si la journée d'école à la maison ne s'est pas bien passée avant la COVID, les enfants rentrés à la maison, peut-être en ayant eu dans la journée des espaces de liberté, des moments où l'enseignant ne revenait pas forcément sur ce qui s'était passé pendant la journée ou sur ses bêtises. C'est très important de marquer une séparation entre l'école et la maison. Donc, quand arrive l'après-midi, vous relâchez la pression jusqu'au lendemain, si c'est possible, et vous vous concentrez sur les relations familiales. Vous pouvez faire quelque chose d'agréable ensemble et faire en sorte que les enfants ne vous voient pas uniquement comme un représentant de l'autorité, mais aussi comme ses parents qui les soutiennent depuis toujours. Mais, Malgré tout ce qui a été dit, cela reste encore très difficile. Tout à fait, euh, sans aucun doute. Merci beaucoup pour votre temps. Cela a été un plaisir de discuter avec vous. Et C'était une conversation que nous avons eue avec Dave Anderson, psychologue clinicien au Child Mind Institute.